0: Ich war vergleichsweise zufrieden damit, aus der Metropole verwiesen worden zu sein. Ins Katzenhaus wollte ich nie mehr zurück. So brach ich mit einer Art Vorfreude zum schmalen Meer auf. Sie erfuhr eine unerwartete Rechtfertigung, als man mir beim Abflug mitteilte, dass an meinem ersten Kontrollpunkt niemand anderer als Fabian in leitender Funktion beschäftigt war. Ihn hatte man zunächst auch verhaftet, mit mir zusammen, das fand ich über vorsichtige Abfragen im Ekumen unterwegs heraus. Er war aber viel kürzer festgehalten worden. Ich nehme an, es hatte sich bald herausgestellt, dass es keine kriminalistisch relevante Verbindung zwischen uns gab, weil jene Nacht das war, was Schini in Claves immer mit einem putzigen, altirdischen Ausdruck einen One-Night-Stand genannt hatte. Ich nahm sofort Kontakt zu ihm auf, wenn auch ganz Geschäftsmäßigen. Er textete nichts zurück, das über die anerzogene, entgegenkommende Höflichkeit eines Bündlers gegenüber einem anderen hinausreichte. Immerhin verrät er mir, dass er an dem Tag, an dem ich eintreffen sollte, nicht vor Ort sein würde. Eine kleine militärische Abordnung holt ich ab. Wir befinden uns gerade in heiklen, bewaffneten Auseinandersetzungen mit letzten, renitenten Meeresneukörpernestern in Küstennähe. Ich muss nach Laukanenstadt, will gepanzerte D zur Verstärkung anfordern und, wenn alles gut geht, mitbringen. Das mit der Auseinandersetzung war wieder die historische Ironie. Keine Floskel, aber doch eine sehr unzureichende Vorbereitung auf das, was ich sah, als der Segler sich auf eine Umsteigeplattform gesenkt hatte und die vier Wächter mich abgeholt hatten. An der Küste, drei, vier Dünen landeinwärts, unterwegs zur Siedlung auf einer kleinen Halbinsel, lagen tote Neukörper. Nackt, bleich, bläulich, die Gesichter in den bunten Wildblumen begraben, die dort überall blühten, die Hände hinterm Rücken mit dicken Kordeln zusammengebunden, die Hinterbacken groß wie Kürbisse, viele, viel zu viele, Einschusswunden, Genickwunden oder zerplatzte Schädeldecken hinten und oben, Dutzende, Hunderte, Tausende. Es mochten, versuchte ich mir einen Augenblick lang einzureden, Ebenso gut Kadaver von Meerestieren sein, die ein achtloser Fischer in diese Gruben geschüttet hatte. Aber natürlich wusste ich, dass jede dieser Leichen anders als die von Fischen mit mir hätte reden können, wäre sie noch am Leben gewesen. Ich fing an zu dösen. Ich schlief seit meiner Kur, die sich an die Haft angeschlossen hatte, nicht mehr gut. Immer nur ein, zwei Stunden am Stück. Häufig wusste ich, wenn ich erwachte nicht, wo ich gerade war. In der Zelle, im roten Zimmer in meinem Bett im Sanatorium? Als das Inertial auf dem flachen Dach des Beobachtungs- und Forschungsgebäudes landete, in dem ich die nächsten zwei Wochen verbringen sollte, stand dort mit Plastiklaborbrille im langen weißen Kittel, der seit Jahrhunderten Mediziner und Forscher auswies, eine Person, die ich nicht erwartet hatte. Adarshini Chabat, Adashini Thalberg, Adarshini Christensen. Ihr Haar war länger. Es wählte sich sacht bewegt im Wind. Ich stieg aus und ging wortlos auf sie zu. Wir umarmten uns stumm. Als ich mich danach einen halben Schritt von ihr entfernte, nahm sie, während die Soldaten über eine Außentreppe schon ins Innere des Gebäudes gingen, mein Gesicht in beide Hände und ich ihres. Und wir suchten beieinander kurz nach Zeichen, die uns verraten konnten, wer wir denn waren und ob wir noch die füreinander sein konnten, die wir sein wollten. Da war vieles besser. So konnten wir uns küssen. Was machst du hier? Aquawirtschaft. Verbesserung, sagte sie und nahm mir ein paar Sachen, Taschen, ein Buch ab. Dann brachte sie mich nach unten in eine Art große Küche. Hier gab es warmes Brot und Käse, Früchte, ein Getränk mit Milch und Mokka. Von all dem sagte sie, das ist traditionell hier draußen, ein Willkommen. Ich sagte, traditionell? Wir sind doch kaum ein paar Generationen hier. Tradition, sagte Sheeny und stellte mir meinen Teller hin, ist nicht dafür gedacht zu sagen, wie lang man schon da ist. ist es ist dafür da zu sagen, dass man noch lange da sein wird, wenn nötig, bis über den Tod hinaus. Das sah ich ein. Sheeny sagte, Ich lebe nicht schlecht hier. Die Soldaten bereiteten sich an dem breiten, langen Küchentisch ihr eigenes Essen zu, in einigem Abstand, aber in Hörweite von uns. Ich verstand sofort, dass Sheeny von sich redete, damit wir nicht von mir redeten, weil das die Soldaten unruhig gemacht hätte. Ein Blick von ihr, warnend, gütig, verriet mir, dass wir von mir auch gar nicht würden reden müssen, weil sie ohnehin wusste, was mir geschehen war, wenn nicht den grausigen Einzelheiten nach, so doch im Groben und Ganzen. Ein bisschen davon, glaube ich, sah man mir an. »Was machst du denn jetzt genau hier?« wiederholte ich meine Frage von vorhin mit mehr Dringlichkeit. Sie antwortete, »Ich kann's dir nachher zeigen.« Als wir gegessen hatten, führte sie mich durch einen langen, verglasten Gang, das Glasimitat einer winzigen Zilie aus dem Hauptgebäude zu einem großen Zylinder. Den nannte sie »Die Tanks«, weil dort vier Becken standen, bis zu den Rändern voll Schaum an den Eckpunkten eines gedachten Quadrats in den Boden eingelassen und jeweils groß und tief genug, dass bis zu drei Menschen darin mit ausgebreiteten Armen bequem stehen konnten, ohne einander zu berühren. Sie stieg nicht hinein. Die tatsächliche Arbeit in diesen Becken sollte ich erst später zu sehen bekommen. Stattdessen erläuterte sie, »Im Grunde arbeiten wir hier im unmittelbaren Dienst dessen, was das B im DBK meint«, es geht fast ausschließlich um Biologisches. Aber während die D die Vorteile biologischer Energieverarbeitung gerade erst kennenlernen, stellt sich heraus, dass mehr dahinter steckt, als man der Evolution auf den ersten Blick ansieht. Und so hat das vielleicht eine große Zukunft für alle. Und die K setzen ja jetzt auf Verkörperung. Sie sagen, das sei insgesamt eine Dimension von Intelligenz, die man zu Unrecht vernachlässigt habe. Da haben sich mal wieder Fraktionen gebildet. Die einen sagen, man hätte genauso eifrig, wie man die D immer von ihren Körpern befreien wollte, in die umgekehrte Richtung forschen sollen und Körper für die K suchen. Die anderen sagen Unfug. Man hat es nicht gebraucht, um bis hierher zu kommen. Man braucht es auch weiterhin nicht. Der Schiedsspruch der ersten Delegierten lautet, man musste das vernachlässigen, weil Körper zu unterhalten teuer ist. Alle wollen Körper, alle kriegen Körper, aber schön der Reihe nach. Wir fragen uns hier aber erstmal. Wie soll man die Leute ernähren? Wie du vielleicht ebenfalls weißt, essen die Leute im Süden und mehr noch die Leute am Äquator zusehends nichts anderes mehr als die Früchte des Meeres. Wir rationalisieren die Arbeitsabläufe dazu, wir bepflanzen sozusagen das Meer neu. Es ist eine blaue Revolution, wie Christensen das nennt. Ich kannte die Beschlüsse aus den Frames. Shini musste das nicht ausführen. Sie überspielte mir Schautafeln über die Arbeit, die unter ihrer Leitung hier geleistet und täglich verbessert wurde. Schrimps zum Beispiel. Das Fangen, Menschen und D. aus statt kommen dann Container für die Verschickung. Man stellt uns schwarzes Eis zur Verfügung für die angemessene Lagerung. Unterdessen kommen die Schrimps hier am Strand in die Fabriken, werden gewaschen, geköpft, gepoolt, nochmal gewaschen, unter Druck, gewogen. Vorgebraten, gefroren, glasiert und so fort. Das kann man alles besser organisieren. Es geht um umfangreiche Topos-Programme dafür, wie man die wechselseitige Beeinflussung lokaler Gegebenheiten mit den gesamtvenusischen Prozessen abstimmt. Ob man die Fischer hier dazu erziehen kann, unsere Produkte, unsere genetischen Optimierungen der Meeresfauna behutsam einzuführen. Das heißt, ob man ihnen beibringen kann, dass sie nicht nur ernten, sondern auch säen können. Dass sie nicht nur Fänger und Verarbeitungspersonal, sondern auch Heger und Pfleger sind. Dafür bin ich da. Auch wenn die Neukörper das alles viel schneller aufgenommen hätten. Wir waren noch nicht so weit als Bund. Und dann kam der zweite Bürgerkrieg und jetzt müssen wir wie immer bei Null anfangen. Ich war beeindruckt und sagte das auch. Eine so sinnvolle Arbeit, ein so... Nützlichen Arbeitsplatz habe ich seit Jahren nirgends gesehen. Sie hob die Augenbrauen, erstaunt. Ich zuckte mit den Schultern. Na, was Betriebe angeht, meine ich. Ich kenne Bühnen und Verlage und Zusammenkünfte von Ideentrotteln. Sie berührte meinen Arm, dass ich mich ermutigt fühlte, ihr übers Haar zu streichen, als jemand, der sich dafür entschuldigen wollte, dass er so viele Jahre an seinem dummen Stolz herumgekaut hatte, statt sie zu suchen, sie zu finden. Shini drehte sich nach mir um, hielt sich dabei an einem Geländer fest, das alle vier Becken umgab, sah hoch zu den Wolken, zur echten Sonne, die noch monatelang nicht untergehen würde, durch noch mehr Glas, blickte mich dann an und wiederholte, etwas anders als zuvor. »Wie gesagt, wir leben gut hier.« »Wir? Du meinst?« Ich lächelte, damit sie verstand, dass die Frage, die ich nun stellte, nicht zudringlich oder eifersüchtig gemeint war. »Du und Fabien?« Sie zog ein etwas saures Gesicht, es war aber nur ein Spiel. Dann sagte sie, »Du musst gleich wieder stänkern, ja? Ich meinte mich und meine wechselnden Leute im Team. Und de, manchmal. Und auch ihn, ja.« »Weißt du, dass ich ihn kenne?« »Das ist eure Sache.« »Alle Himmel, warum wollt Ihr Typen nur immer davon reden, wer mit wem schon mal genau was gemacht hat und wer mit wem künftig wo oder wann was macht, als wäre das irgend so eine Tabelle mit Gewinnern und Verlierern?« Sie schüttelte den Kopf. Ich sagte, »Tradition.« Das fand sie immerhin lustig und nahm mich mit zu ihrer Wohnzelle unter der Erde, nicht ohne mich ein bisschen boshaft zu beruhigen. »Er kommt noch ein paar Tage nicht wieder. Du kannst bei mir schlafen.« das tat ich, wenn auch unruhig, aus schönen und aus weniger schönen Gründen. Als ich das erste Mal aus einem meiner unklaren Träume, aus einer meiner halbvisionären Heimsuchungen von Adjunktionen, von D mit langen Messern, meinen brennenden Eltern und ganz finsteren Kellern erwachte, während sie mich festhielt und meinen Kopf an ihre Brust nahm und mich leicht hin und her wiegte, halb aufrecht sitzend und als ich keuchen durfte und brabbeln, wimmern und dann fester sprechen, schließlich erzählen und als ich dabei Trost fand und Freundschaft und mehr, wusste ich, dass meine Flucht an einem vorläufigen Ziel angekommen war, an einem Ort, wo ich leben konnte. Ich weiß, wie ungeheuerlich es klingt, wenn ich, in Anbetracht dessen, was uns allen bevorstand auf Venus, einfach sage, wenn ich schreibe, »Wir hatten schöne Tage«, aber man muss verstehen, so lebten wir, unter Bedingungen, die uns lehrten, den Augenblick zu nehmen, wie er kam. Wir hatten aneinander genug für diese paar Tage. Sie nahm mich mit in die Becken, sie ging mit mir auf den Dünen spazieren, wo wir nie näher als sechs, vielleicht fünf Kilometer an die Städte gelangten, wo ich die Toten gesehen hatte. Ich sprach mit ihr offen und lange über das, was sie diese scheußliche militärische Operation hier nannte. Ich fragte sie, ob unser Freund, dabei gewesen war. Sie sagte, ich glaube nicht. Es waren Askaris, die danach wieder nordwärts gezogen sind und du hast dazwischen den Hügeln etwas gesehen, das nicht da sein sollte. Man hat Disassembler eingesetzt, kurz darauf, die müssten eigentlich alles beseitigt haben. Disassembler, sagte ich fassungslos und sie erwiderte, ich weiß, man sagt jetzt auch beim Biologischen so. Früher wurden nur Maschinen auseinandergebaut, jetzt... Als die Gegenschläge anfingen, gegen die Subversiven, gegen die Diversanten, hieß es nur bei D so, aber ich denke, die Gleichbehandlung in der Sprache hat ihre schlimme Logik. Wir machten abends ein Feuer am Strand, obwohl es taghell war. Ich hatte immer noch Schwierigkeiten, mich an die fehlende künstliche Nacht zu gewöhnen. Fast mein ganzes Leben lang war ich in Städten bei Dunkelheit zu Bett gegangen. Sie fragte mich, ob ich mit ihr ins Wasser wollte. Ich wollte nicht, in diesem Wasser war mir zu viel Blut. Aber das sagte ich nicht, und da ich wusste, dass sie es wusste und mich nicht moralisch aufspielen wollte, hatte ich keinen Einwand dagegen, dass sie baden ging. »Ich habe von Aulika gehört«, sagte sie leicht hin, als wir uns danach auf die untere Decke legten und unter die obere krochen. »Sie lebt jetzt in Buranopolis mit dem Kind und einer Gefährtin. Sie sind verlobt, glaube ich.« »Ja, diejenigen, die noch leben, aus meinem alten Freundeskreis in lejeu und meinem...« Unserem jüngeren Freundeskreis aus Rhinoclaves, sagte ich, sind alle ziemlich sesshaft geworden. Sie ziehen Häuslichkeit dem Umherschweifen vor und betreiben Familiengründung. Sie haben sich herunterstufen lassen. Ehrgeiz im DBK hat, denke ich, niemand mehr. Außer den K. Man kooptiert sie vorsichtig, aber es werden mehr im Bund. Manchmal bis zu einem Dutzend in einem einzigen Monat und immer Namen, die man kennt. Ohami, Vesta, Le Bon. Wir schauten ins knacksende, prasselnde Feuer, dann einander in die Gesichter, wo das Flackern trotz Tageslicht Drachentänze von Ascheschatten zeigte. Danach halfen wir einander, uns zu erinnern, was es bei aller Taubheit des Gewissens doch zu spüren gab und halfen uns zugleich, das zu vergessen, was man nicht ändern konnte, die Politik. Wir schliefen nahe der Brandung. Hätte uns das Meer geholt und ins Nichts gespült, es wäre kein schlechtes Ende gewesen. Ich erwachte zweimal in dieser hellen Nacht. Sie schlief beide Male weiter. Ich hielt sie fest, wie sie mich gehalten hatte, dankbarer Wohl, mit Recht. Am nächsten Morgen waren wir vorsichtiger und freundlicher zueinander, als ich je zu jemandem gewesen war. Geht's dir gut? Wollen wir noch zusammen frühstücken? Umsicht, Respekt, tiefe Zuneigung. Sie brach dann ins Landesinnere auf, es waren Messungen zu erledigen, der Küstenvögel wegen. Ein D. holte sie ab, auf dem sie davonflog und mich einen Tag lang der Überprüfung zahlreicher administrativer Datenbanken überließ, deren wegen ich hergekommen war, sowie Gesprächen mit einem alten Mann aus Behrens, auf natürliche Weise gealtert, fast 150 Jahre alt immerhin, der mir erklärte, was ich wissen musste, um später in Laukann statt die Wünsche dieses Außenpostens erläutern zu können was man an Ressourcen, an Material, auch an neuer Software brauchte. Der Alte war ein kurzweiliger Gesprächspartner. Wir hatten das Geschäftliche rasch erledigt, dann gab er Schnurren zum Besten aus seinem langen Leben. »Ich kannte den Laden«, er meinte den Bund. »Schon, da war's noch die Innung. Bin ein topos wie sie heute gar nicht mehr hergestellt werden. Ja, solche Redensarten hatten wir. Hergestellt«, wir sahen uns irgendwie alle als D. Ist ja auch so. Wir haben hier ja geklont und gebastelt im Auftrag der Fonds, der Verwälter. In den meisten Genomen sind D-Ideen, lange vor den Neukörpern. Deshalb steht das D ja am Anfang, in DBK. Jedes künstliche Element, jede neue Gensequenz, besonders unterm alten Patentrecht, ist D, ist eine Maschine, etwas Diskretes. Dann ging es um Laukahnen, die er zweimal aus nächster Nähe erlebt hatte, und um den abgestoßenen rechten Flügel der Innung, und schließlich holte er eine Flasche Schnaps aus seinem Zimmer unten und ging mit mir aufs Dach, wo es sehr sonnig war. Wir betranken uns ordentlich, systematisch, ohne Überschwang, kameradschaftlich. »Zünftig«, wie er, wenn ich mich nicht täusche, mehrfach sagte. Als es Abend wurde, kam er mit in die Küche und aß am Tisch. Die Soldaten waren schon fertig und hatten arge Unordnung hinterlassen. Ich nahm an, dass es sonst meist Chini war, die hinter ihnen herputzte. Besonders fortschrittlich waren die Geschlechterverhältnisse in dieser Einöde nicht geregelt. Der Alte schlief nach dem Essen im Sitzen ein. Ich holte mir Decken aus meinem Zimmer und ging zurück aufs Dach. Ich wollte an Chini denken und wusste, sie würde morgen früh wieder da sein. Still freute ich mich darauf und fühlte mich wie ein Veteran am Ende eines Krieges, ein Überlebender, der einen Lebensabend jenseits des Schlachtens plötzlich für möglich hält. Dass ich noch jung war, weniger als ein Viertel so alt wie heute, half bei diesen Fantasien. Und wenn ich an diesen jungen, wenn auch vom Leben schon geprüften, delegierten Nikolaus Helander denke, dann gäbe ich viel darum, ihm sagen zu können. Dein Gefühl gerade, diese... Mit etwas Selbstmitleid gemischte Zufriedenheit. Halt das fest, das ist eine heimliche Dankbarkeit. Es war nicht Chini, die mich weckte. Nicht direkt. Ich habe sie vielleicht kommen gespürt. Damals hätte ich solche Vorstellungen als abergläubischen Quatsch abgetan, aber man wird älter und lernt, dass es vieles gibt, was man nie wissen wird. Ich war jedenfalls schon aufgestanden, streckte mich, drehte den Kopf, lockerte die Gelenke, da hörte ich Schini die Treppe hochkommen. Sie lachte mich an, als sie erschien, und fragte, »Wollen wir gleich zusammen essen, oder warten wir Fabian ab?« »Er kommt mit Rojo,« hat's mir gerade getextet. »Sie sind noch höchstens zehn, zwölf Klicks entfernt.« »Dann will ich sehen, wie Sie den Himmel kreuzen.« »Rojo, sagst du? Kann er jetzt fliegen, oder kommen Sie per Inertial?« »Wir werden's gleich sehen.« »Sagte sie und ließ sich von mir hochheben.« Shini wühlte mir im Haar, wie sie es gern tat, seit wir einander kannten, auch wenn das Haar jetzt etwas dünner, etwas lichter war. Dann standen wir am Rand des Daches der Station und schauten in unsere Himmel. Shini sah unsere Freunde als erste. »Da oben, das blinkende Dreieck!« Es sah aus wie eine Schwalbe aus Licht und näherte sich in großzügigem Bogen, so dass wir winkten, weil wir dachten, vielleicht sieht uns Rojo. Vielleicht sieht uns Fabien. Noch ehe die sich nähernden D in meinem Blickfeld so groß waren wie ein Daumennagel, vergingen sie in einem blauen Feuerball. Eine Rakete hatte sie getroffen. Mehrere schlugen kurz darauf ins Land. Erschütterung und Lichtflammen bissen in den Horizont. Die ganze Küste entlang wurden innerhalb weniger Minuten hunderte Siedlungen zerstört. Wir wussten nicht, wie uns geschah, als die zweite Detonation auf den zweiten grellen Blitz folgte. Ich sah Schini an. Sie sah mich an. Wir schauten wieder auf zum Himmel, wo sich das schreckliche Glitzern ausbreitete, das so viele Zeitzeugen beschreiben, jenes Phänomen, das dennoch auf fast keiner einzigen Filmaufnahme erhalten ist, weil an jenem langen Tag so wenige hochauflösende und farbechte Linsen direkt auf unseren Himmel gerichtet waren. Nur abstrakte Spürer und Warnvorrichtungen, die aber alle nicht gefasst waren auf diese Falschfarben, diese Regenbogenschleier aus metallischen Splittern, die wie Windschraffur von links oben nach rechts unten aus den Wolken rieselten. Viel schneller natürlich, als das aufgrund der großen Entfernungen zunächst aussah. Hätten sie uns erreicht, bevor wir in den verplombten Schwarzeisnotkapseln verstaut waren, die uns die Soldaten anwiesen, wären wir wohl getötet worden wie Hunderttausende bei diesem ersten Angriff. Die Glitzersplitter waren Keime grausamer Maschinen, die sich in Fleisch, in Beton, in fast alles außer schwarzem Eis bohren konnten. Das, was sie so perforierten, benutzten sie dann sofort als Rohmaterial, um daraus größere Maschinen zu bauen, die wiederum noch größere bauten, welche dann schließlich Gebäude entkernten, Zilien durchtrennten Schaum austrockneten, Lebewesen töteten. Es war die Vorhut der Invasion, die Spitze des Unternehmen Osiris, der Beginn eines Krieges ohne Kriegserklärung, den Arien Samito gegen uns entfesselte. Unsere Soldaten erschienen trampelnd auf dem Dach, bevor die tödlichen Partikel uns berühren konnten. Sie packten uns, schleiften uns, zogen und schubsten uns zu den Notkapseln, die nach laukanen City abgefeuert wurden. Je zwei Personen passten in eine davon. Wir konnten durchsetzen, dass man uns zusammenbleiben ließ, eng umschlungen, unter Schock. Wir spürten, gerade noch gerettet. Ich weiß noch, dass ich in der Kapsel, von der ich einen Augenblick lang dachte, sie würde unser Sarg werden, was, wenn man uns vom Himmel schoss, das erste und einzige Mal von dem sprach, was mich seit meiner Freilassung am meisten beschäftigte. Brust an Brust mit meiner Liebsten sagte ich ihr ins Ohr, »Jetzt sterben wir alle, weil niemand den Mut gehabt hat, Christensen zu töten, als noch Zeit dazu war.« Sheeny sog scharf Luft ein, dann sagte sie, »Ich habe selbst schon dran gedacht. Ich glaube von Ark und Batnaga, wenn nicht schon Singh und Sue haben das gewollt, aber stattdessen haben sie sich wie Wuletic verhalten. Biotens in die Frames gestellt, Manifeste, von denen nur Hochrangige wussten.« »Ich habe davon gehört, aber ich habe sie nie gesehen, diese Manifeste. Wieso kennst du sie?« Privilegien, sagte sie dunkel und dann. Diese ganze Verschwörungsnummer. Sie wollten nah genug an meine Mutter kommen, von verschiedenen Seiten. Und ob es dann darum ging, sie loszuwerden, um mit Samito Einigkeit herzustellen, oder um Kollusion mit den Marsleuten, oder mit Richard Wang von Sinope, egal. Sie wollten, dass alles geregelt geschieht, statt von den Launen dieser Frau abzuhängen. Sie ist zu selbstherrlich. Ich sagte. »Das heißt, du hättest dich schneller durch von Ark rekrutieren lassen als ich?« Sie erwiderte. »Von Ark hat's aber doch nie versucht bei dir, richtig? Du hättest doch auch mitgemacht, oder? Du hättest dich anwerben lassen.« »Vor der Haft nicht,« gab ich zu. »Aber seit der Haft warte ich auf nichts anderes. Wenn jemand mich als Mörder haben will, bin ich bereit. Ich habe zu oft nicht geschossen.« Dazu sagte sie nichts mehr. Kaum hatten wir die Stadt erreicht, ließ uns die Membran, die auf Anweisung kundiger K. bereits hektisch mit Zusatzschichten aus Ekumen verstärkt wurde, nach quanon ein. In diesen Stunden begannen alle Himmel unserer Welt zu brennen, die grünen, die blauen, die krellroten. Ausführliche, ermüdende Schilderungen der ersten Wochen des Überfalls möchte ich mir und meinem hypothetischen Publikum ersparen. Wenigstens in der Geschichte des Sonnensystems, nichts in der Vorgeschichte der Diversitas ist besser dokumentiert als der Kriegsbeginn. Ganz und gar von den Verbrechen der Maschinen und schließlich der Landetruppen Samitos zu schweigen, wäre aber auch nicht angemessen. So will ich schriftlich zunächst wiederholen, was mir schon damals im Kopf herumging. Wie schwer war es gewesen, eine Gesellschaft aufzubauen, die zwischen den Intelligenzen Gleichgewicht und Recht herstellen sollte, nicht als Gleichmacherei, sondern als Vergesellschaftung der Aussichten und Möglichkeiten sowohl unterschiedlicher Gruppen wie Individuen. Sogar unsere Begriffe davon, was eine Gruppe, was ein Individuum war, hatten wir geändert. Nun aber sahen wir, was Gleichmacherei war. Samito brannte die Server der K aus, zerschmetterte die D, ermordete die Menschen. Alle waren gleich im Tod. Unterschiede machte er nur da, wo er bereits gesiegt hatte. Auf der Erde zum Beispiel und in den Welten und Leerraumhabitaten, die dem Faktor beigetreten waren. Man weiß, wovon ich spreche. Von den Dutzenden, von Millionen Menschen, die er töten ließ oder von lebenswichtiger Technik ausschließen, weil sie seinen Programmen der Optimierung nicht entsprachen, weil sie die Einheit störten, die er wollte. Jeder Mensch ein halber D, in den Extremitäten, im Kopf, im Verdauungstrakt, umfassend, mechanisiert, exochemisiert, im Kopf mit photonisierten Kontaktplatten versehen, über die seine Führung jederzeit ihre Befehle ausgeben und ihre Untertanen kontrollieren konnte. Seine Führung, die aus ihm und einigen Programmen bestand, die von den alten Fonds und Portfolios geschrieben worden waren, deren Reichtum seinen Aufstieg ermöglicht hatte. Programmen, bei denen sich unsere Gelehrten, die Menschlichen wie die Ekumenalen, damals jahrelang stritten, ob es sich da um etwas handelte, das unserem Begriff der K entsprach, oder um Semisentiente. Samito selbst ist doch bestenfalls Semisentient, pflegte Talberg in der Zeit, die Samitos Aufstieg erlebte, launig zu witzeln. Die Witze wären ihm vergangen, wenn er die Nachricht erhalten hätte, wie Samito mit denkenden Maschinen verfuhr, die nicht willens waren, mit Menschen zu seiner neuen Superspezies vereinigt zu werden und wie er mit Menschen umsprang, die aus irgendwelchen Gründen, etwa genetischen Prädispositionen für die Mechanisierung und teilweise Photonisierung, nicht geeignet waren. Seine Untaten folgten einem Stufenplan mit Raum für Improvisationen. Zunächst schickte er Unerwünschte an die »Handelsfront«, wie er seine vormilitärischen Expansionsinitiativen nannte, und ließ sie dort mit seinen Cyborgs und D. Zwangsarbeit leisten. Als der Krieg näher rückte, den er wollte, begann er mit dem Ausstreuen von Krankheiten. Es ist inzwischen nachgewiesen, dass jene Mordprogramme die Blaupause waren, auf deren Grundlage unsere Saboteure, unsere Diversanten ihre waffenfähigen Viren und Plasmide entwickelt haben. Während wir die Neukörper bekämpften, weil sie Einfallspforten und Übertragungsvektoren unserer Schwäche waren, bekämpfte Samito die alten Körper, die nicht in seine Ideen vom Neuen passten, diejenigen Körper, die am altmodisch-menschlichen festhalten wollten, diejenigen Körper, die biologisch oder politisch nicht aufgerüstet werden konnten oder wollten.« oder einfach auf ihrer kybernetischen Selbstbestimmung bestanden. Und natürlich besonders brutal alle, die in seinem Herrschaftsbereich mit dem Bundwerk sympathisierten, die verdeckten oder offenen Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Sache. selbstgemäßigte Fortschrittsleute, wie etwa die Eganisten, die zu Hunderttausenden in seinen Versuchsfabriken zu absurden Forschung missbraucht und dann nach Vernutzung bis zum letzten Chromatiden ermordet wurden. Dies geschah, wie man uns nach dem Krieg berichtete, im großen Maßstab ab 556 unserer Epochenrechnung. Wir erfuhren von alledem damals nur Bruchstücke. Ich bin nicht darüber unterrichtet, was unsere Elite wusste, was Christensen und ihr Kreis über Samitos taten wussten und dachten. Aber wir hätten den Angreifer kaum stärker fürchten können, wenn wir das alles gewusst hätten. Denn seine Taten in unserem Luftraum und schließlich auf Venusboden verrieten uns genug darüber, wer und was Samito und der Faktor waren und worauf die Sache hinauslaufen würde, sollte man uns besiegen. Was Samito versuchte, war nie zuvor versucht worden, die Eroberung eines besiedelten Planeten vom All aus. Samitos Assembler und Disassembler, wenig später seine Landungstruppen, fielen fast überall auf unsere Welt. Es gab nur zwei freilich bezeichnende Aussparungen. Das weite Binnenland von Ishtar-Terra einerseits, das Gebiet von Aphrodite-Terra andererseits. Samito griff erst von außen und oben, dann von unten an, aus den Tiefebenen und aus der Peripherie, vom Land aus, wo sich sein Invasionsheer festsetzte. Diese Armee sammelte Material im Boden, baute vorhandene Infrastruktur ab, verheerte unsere Agrarbetriebe, brachte die Meere zum Kochen oder vergiftete sie, und zog dann langsam Ringe um die großen Städte, immer enger, mit Ausnahme von Ionat und vor allem Puranopolis. Denn da in Fortuna Tessera besonders starke Divisionen der Samito-Armee landeten, war die zweite dieser beiden Städte in wenig mehr als zwei Wochen abgeschossen und auf ebenem Venusboden zerlegt. Und die erste wurde während dieses zweiten Invasionsabschnitts von Fernraketen mit atomaren Sprengköpfen in Trümmer geschossen. Wohl zum Zweck einer Demonstration. Adashini und ich blieben nicht lange in Laukanenstadt. Das allgemeine Gefühl des tobenden Untergangs brachte uns einander sogar noch näher, als wir am Außenposten gewesen waren. Nach drei Wochen ließen wir uns eintragen, das heißt, wir heirateten. Auch weil die Organisation der venusischen Verteidigung zunächst so chaotisch war, dass wir nicht voraussagen konnten, wohin sie oder ich im nächsten Augenblick gerufen werden konnten. Deshalb wollten wir mit der Hochzeit dokumentieren, dass uns dieser Krieg zwar vielleicht physisch auseinanderjagen, vielleicht gefangen nehmen, vielleicht töten konnte, aber nicht trennen. Der allgemeine Schrecken darüber, dass der Verteidigungsausschuss, geleitet von dem Narren Kalidasa, das, was geschehen war, nicht hatte kommen sehen, machte sich anfangs in feindseligen Anekdotenluft, die man sich in Laukannen Stadt über unsere Führung erzählte. Selbst Christensen bekam Häme ab. Sie habe, erzählte man sich, nunmehr den neunzehnten Stock im Katzenhaus komplett für sich requiriert, um dort ununterbrochen auf und ab zu gehen und die Hände zu ringen, in verschiedenen Gemächern. Man wisse nie vorher, wo sie übernachte. Das Diene hieß es der Erschwerung von Attentaten, Ihr öffentliches Bild war so viele Jahre eins des unbedingten Ausharrens und der Ruhe gewesen, dass die Geschichte vom Herumspuken im eigenen Heim einen Einschnitt symbolisieren sollte. Eine andere Erzählung wollte wissen, dass sie bei der Nachricht vom Fall der Stadt Puranopolis im Beisein Kalidasas, meines Vaters und mehrerer Zugeschalter K. gesagt hatte, »Jetzt haben wir alles verschissen, was Laukanen uns hinterlassen hat.« die Härte der Maßnahmen zur inneren Stabilisierung des Bundes, also der Verhaftungsprozess- und Hinrichtungswellen im Umkreis, erst der Ausschaltung von Sü und Singh, dann von Bad Naga und ihren Zirkeln, rächte sich jetzt. Man traute Christensen jede Grausamkeit gegen unsere Leute zu, je mehr man sah, dass gegen Samitos Invasion umgekehrt kein Kraut gewachsen schien. Shini berichtete mir, ein D., der im Katzenhaus tätig war, hat mir erzählt. Man sagt, Lilly Christensen werde von wenigen Soldaten bedient, die sie durch ein Glockenzeichen ruft, sonst sieht sie tagelang niemanden und wird von niemandem gesehen. Ein dort neu stationierter Soldat, sagt man, hatte Angst, mit seinen Stiefeln Lärm zu machen und zog sich daher weiche Pantoffeln an. Als Christensen das bemerkte, hat sie angeblich nach deinem Vater gerufen und ihm gesagt, er will sich mir in der Nacht leise nähern und mich umbringen. Am selben Tag wurde der Soldat erschossen. Meine persönliche Abneigung gegen das Trio Christensen-Helander-Kalidasa hat meinen Blick auf diesen Zeitabschnitt gewiss geprägt. Die Rückenschmerzen, die ich nie ganz verloren habe, waren damals frisch und schrecklich. Aber während ich mich hütete, irgendjemandem außer Schini viel von meiner Haftzeit zu erzählen, und nicht einmal ihr verrät ich Details wie etwa den Inhalt der merkwürdigen Befragungen, fiel mir doch auf, wie sehr die Bitterkeit, für die ich meine eigenen Gründe hatte, eine Zeit lang die aktiven Delegierten insgesamt befiel. Nie wurde das deutlicher als an jenem Samstagabend, an dem in den Frames eine Entscheidung bekannt wurde, bei der ich mich einen Augenblick lang sogar fragte, ob es jetzt nicht an der Zeit sei, die Reihen zu schließen und das verhasste Regime zu schützen, weil jede weitere Desintegration unsere Kriegsniederlage bedeuten musste. Die Vorgeschichte wird in den Archiven meist unter dem Stichwort Kalidasas Versagen behandelt. Der Name ist nicht falsch. Ich hatte mich ohnehin schon gefragt, wieso ein Mann, von dem ich wusste, dass mein eigener Fall ihn bei Christensen ziemlich diskreditiert hatte, mit dem verantwortungsvollen Posten eines Koordinators im Militärausschuss betraut wurde, und das in Kriegszeiten. Seine erste Reaktion auf die Invasion bestätigte meine schlimmsten Befürchtungen. Wohl in der Absicht, die Loyalität der D, die ihn noch von den Zeiten der großen Integration her mit Misstrauen betrachteten, nicht weiter zu strapazieren, versuchte er insbesondere beim Kampf um den Luftraum über den Ozeanen die Gesamtheit der D zu schonen und setzte entweder bemannte inertiale oder aber semisentiente Drohnen ein. Die Software, hinter deren optotronischer Sensorik, ihre auf uralter gallium basierte Hardware, Überhaupt das ganze Systemkonzept einer fähigkeitsbezogenen Modularität war Kalidasas Hirn entsprungen und der miese Einsatzradius dieser unordentlichen Luftstreitmacht, die Schwerfälligkeit, ja Dummheit jener Maschinen, führten dann auch zur völligen Vernichtung unseres Meeresschutzes innerhalb von weniger als drei Wochen. Die Weisungs-, Wahl- und Kontrollfunktionen des Frameverbunds hatte man in diesem frühen Abschnitt des Krieges noch nicht den neuen Gegebenheiten angepasst. Es bestand also die aus nicht-militärischen Zusammenhängen lange vertraute Möglichkeit, dass niedere Delegierte den Höheren ihr Misstrauen aussprachen und ihre Demission verlangten. Genau das geschah an jenem Samstag, an dem unsere Frontlogs dem gesamten DBK berichteten, dass nun auch noch die See von Artemis Chasma verloren war. Mein Vater schaltete sich in die hitzige Debatte ein, in der sich bald Abertausende Delegierte unter der Kennung Kalidasa entpflichten« versammelten. Er tat es mit mäßigenden Worten. »Wer im Feuer steht, steht auch in der Kritik. Lasst uns lehren ziehen, ohne persönlich zu werden.« Um 22.15 Uhr Laukanenstädter Ortszeit, am 9. Juli 556 aber, erschien die erste allgemein vor aller Innenaugen sichtbare administrative Entscheidung Leona Christensens seit Kriegsbeginn. Es war eine schlichte Textmitteilung, ein Prankenhieb. Frederik Kalidasas Mandat im Militärausschuss ruht ab sofort. Freund Lennart, aus dem gefallenen Poranopolis, an dessen Motivation wie Kompetenz keine Zweifel bestehen, übernimmt seine Aufgaben. L.C., es war das erste Mal, dass die erste Delegierte für ein K. öffentlich die bundinterne Anrede Freund gebrauchte. Ein Signal von historischer Tragweite und ein Moment, in dem auch wir, die ohnehin von Samitos Angriff in die äußerste Zurückhaltung gezwungene Opposition, die Autorität der ersten Delegierten anerkennen konnten, weil sie davon den schnellsten, den entschiedensten, den unverkennbar richtigen Gebrauch gemacht hatte. Am nächsten Morgen brachen Schini und ich gemeinsam nach Flintstadt auf. Mich hatte mein Vater gerufen. Schinis Forschungs- und Wirtschaftsabteilungen befanden sich noch immer in panikartiger Auflösung, so dass sie noch keinem Ort und keiner Funktion zugeteilt worden war, sondern sich, wie sie mit einem ihrer klassischen Zitate sagte, On hold until further notice befand. Über meine Mordlust gegen Christensen redeten wir nicht mehr. Sie war in den Hintergrund gedrängt gerade rechtzeitig zu meiner erneuten Berufung ins Katzenhaus, wo ich von nun an als persönlicher Referent meines Vaters arbeiten sollte. Ich gab den Widerstand gegen den Alten jetzt äußerlich auf. Es wäre mir kleinlich erschienen, daran festzuhalten. In mir aber setzte sich der Hader fort, brütend, schäumend. Mein Vater ließ mich mit den K. verhandeln, mit Offizierinnen, mit Künstlern, die beauftragt waren, die Truppe zu unterhalten. Er trat Gespräche mit aller Welt an mich ab. Ich lag oft stundenlang auf der Formliege, bis zu neun Frames gleichzeitig waren für mich geöffnet. An Semisentiente kann ich diese Sachen nicht delegieren, sagte Arthur Helander. Ich brauche jemanden, der mitdenkt, und ich kann nicht die ganze Koordination alleine leisten. Ich habe das meiste von dem, was ich damals zu regeln half, vergessen. Wenn ich gerade nicht las, schrieb, sprach, zuhörte, oder versuchte mich an endlose Reihen echter und virtueller Gesichter zu gewöhnen, tat mir andauernd der Rücken weh, was ich mit aufwendigen Therapien und Übungen bekämpfte, die ebenfalls viele Stunden fraßen. Shini sah ich erheblich seltener, als mir lieb war, obwohl wir inzwischen ein gemeinsames Haus in Bemidbar bewohnten. Dieses Haus gehörte zu Sings Hinterlassenschaften und war bis zu unserer Einquartierung leergestanden. Nach drei Wochen begegnete ich im Katzenhaus auf einem Korridor Aulika Torres wieder. Sie war ins Militär eingerückt, bekleidete sogar einen hohen Rang, welchen habe ich vergessen. Sie kam ein paar Mal zu uns nach Hause. Das Verhältnis zu Shiny war herzlich, aber unpolitisch. Ich selbst hielt aus Gründen, die ich nicht mehr weiß, ein wenig Abstand. War ich bei vielem zugegen, real oder ekumenal, das den Namen »Geschichte« verdient? Ich arbeitete häufig im Katzenhaus und man rief mich alle paar Tage in den 19. Stock. Allein war ich mit Christensen nie mehr. Ich gebe zu, die Art ihrer Kriegführung, man könnte sagen, ihr kriegerischer Stil, erneuerte meinen Respekt für sie, auch wenn ich im Rücken, im Nacken, die alte Abneigung, den alten Widerwillen bewahrte. Sie hielt, anders als mancher ihrer Militärs und viele obere Delegierte während der Besprechungen niemals lange Reden. Im Gegenteil entsinne ich mich, dass, wenn jemand allzu detailverliebte Ausführungen über Frontverläufe, die Versorgungslage, Opferzahlen, Zugewinn an Territorium oder Technisches präsentierte, oftmals aus einem tiefen Raum, der nicht nur physisch eine etwas abgelegene Ecke eines Besprechungszimmers, wo sie auf einem Stuhl saß oder sie stand nachdenklich am Fenster, sondern auch gedanklich immer etwas entrückt schien, wieder nur ein einziges Wort von ihr zu hören war. Kürzer. Edmund Wuletic kam auf durell zu Tode. Mein Vater schien einen Tag vor dem Ereignis davon gewusst zu haben. Jedenfalls interpretiere ich eine Andeutung so, die er am Abend zuvor machte. Die Alten sind bald alle nicht mehr da. Talberg vermisse ich am meisten. Und manchmal denke ich, hätten wir Wuletic halten können, wäre das gut für uns alle gewesen. Er war ein guter Befehlshaber im Bürgerkrieg. Und wäre er hier geblieben, könnten wir auch diesen Krieg vielleicht anders führen, den gegen Samito. Aber es war nichts zu machen. Lili hat ihm oft genug die Hand entgegengestreckt. Wuletic war zu stolz. Er sah sich als laukanens Erben, sich und niemanden sonst. Die Alten, sie werden dem Bundwerk fehlen. Melancholie und eine Spur Defetismus. Es sah ja lange wirklich so aus, als wäre Samito nicht aufzuhalten als könnte ihm gelingen, was nie zuvor jemandem gelungen war. Vor dem Hintergrund dieser Titanomachie war selbst die Ermordung des ehemaligen zweiten Mannes des DBK auf einem weit abgelegenen Asteroiden nur die Fußnote einer Fußnote, auch wenn es Leute gab, die unsere Niederlage voraussahen, im Katzenhaus, weil dieses Omen so gelesen werden konnte, dass die Armee, die Wuletic mitbegründet hatte, jetzt kopflos war, steuerlos, chancenlos. Ich sah es an Gesichtern, ich hörte es in Tonfällen, Nebensätzen, Andeutungen. Die größte Sammlung der samithoschen Landungstruppen und ihrer aus unserem Boden gestärkten Automaten fand im Winter 558 im massiven Vorrücken von Ganiki Planitia nach Ghanis Chasma statt. Dort stand eine der am härtesten umkämpften Bodenstädte unseres Planeten, Eilenberg. Anfang Oktober wurde die Lage für unsere Truppen kritisch. Am frühen Morgen des 3. Oktober unternahm ein D-Verband unter einem verdienten Panzer namens Vance einen Gegenstoß, von dem die Archive selten erzählen, weil er zunächst von starken irdischen Kräften aufgehalten wurde. Am Abend erhielt mein Vater, der mit einigen Leuten aus dem Oberkommando, darunter inzwischen Aulika Torres, aber auch mit vielen aus seinem Stab, darunter mir, ein Essen in Mischpatim gab, eine Textnachricht von Leona Christensen. Die Lage in Ghanes Jasma hat sich verschlechtert. Die Gegner stehen etwa 30 Kilometer vor der Stadt. Eilenberg kann heute oder morgen fallen, wenn die Nordgruppe unter Clark nicht sofort Hilfe leistet. Verlangt von den Oberbefehlshabern nördlich und nordwestlich von Ghanes Jasma, dass sie unverzüglich losschlagen. Jede Verzögerung wäre ein Verbrechen. Setzt alle D, die in Rosalka Planitia kämpfen, zur Unterstützung Eilenbergs ein. LC mein Vater rief Christensen unverzüglich zurück und meldete, er und Torres, die den menschlichen Streitkräften in jener Region vorstand, könnten schon für den Morgen des kommenden Tages eine Offensive befehlen. Die Truppen würden dann aber gezwungen sein, den Kampf mit wenig Munition aufzunehmen, da neue Heere erst am Abend des 4. Oktober zur Hauptkampflinie herangeschafft werden könnten. Außerdem ließ er sich das Zusammenwirken mit den menschlichen Kräften sowie den D aus rosalka Planitia und den Fliegern von Vance nicht vor dem Abend des Vierten abstimmen. Ohne diese Vorbereitung sei die Offensive jedoch gänzlich zwecklos. Ich habe die Antwort gelesen und nie vergessen, wie Christensen schickte. »Du glaubst, der Gegner wird warten. Bist du bereit bist, Arthur? Angreifen. Venus siegt. L.C.« der befohlene Ausfall der Verteidigung begann mit wenig Munition und noch weniger Vorbereitung. Ich werde niemals entscheiden können, ob das von Seiten Christensens ein verzweifeltes Aufbäumen war oder, wie Aulika Torres mir damals sagte, ein von langer Hand geplanter genialer Zug. »Ich will dir was erzählen, Nikolaus«, erklärte mir am morgen vor unserem Angriff die Frau im feinen weißen Fell. »Das ist ganz einfach eine konsequent konzipierte und rücksichtslos umgesetzte Gegenoffensive. Wir haben uns unglaublich weit zurücktreiben lassen, nicht nur unter Spars Mons, nicht nur in Ghanes Chasma, sondern auch in Artemis Chasma, in Diana Chasma, in allen Abgründen, aus denen sie ja zuerst aufgestiegen sind, um die schwebenden Städte zu attackieren, diese Drecksmaschinen. In den Niederungen also, die sie nur als Landeplätze interessierten, die wir dann wieder besetzten, und in denen wir uns jetzt eingekapselt haben und das alles war Teil von Christensens Konzept, unglaublich weit zurückziehen und dann den Feind vernichten schlagen. Ob das die Wahrheit war oder ob eine Mischung aus Glück und dem unbestrittenen strategischen Talent der ersten Delegierten die Wende brachte, wer kann es wissen? Christensen hatte sich jedenfalls das Ziel gesetzt, den Korridor der Irdischen an jenem Punkt zu durchbrechen und die Eilenberger Front mit der von Alta Regio zu vereinigen, Sie schickte alles, was sie hatte. Samitos' Leute wurden in Garnes Chasma eingekesselt und vernichtet. Nach rund 200 Tagen, fast zwei Dritteln eines alten irdischen Jahres. Sein Siegel erhielt dieser Sieg mit dem berühmten Text, den Sono Lumina uns am 7. April 559 vom Mars schickte. Der heldenhafte Kampf um Eilenberg in Garnes Chasma hat im Namen ihres Bundes für immer Ehre gebracht. Dieser Kampf und das entscheidende Ergebnis werden eines der stolzesten Kapitel in diesem Krieg, der gegen den Faktor und seine nacheifere vereinten Zivilisationen des Sonnensystems bleiben. Inzwischen befand sich fast das ganze Sonnensystem im Krieg mit dem Usurpator des Hauptgürtels, dem Angreifer nicht nur auf uns, sondern auch auf Sinope und den Makur. Historische Ironie, es war am Ende die Erde, Samitos eigene Welt, auf der das erste Mal glückte, was er bei uns versucht hatte. Die vollständige Besatzung einer Welt durch Streitkräfte von anderswo. Man unternahm dies gemeinsam. Sonolumina und der nach Shekelis Tod zum ersten Sprecher des Marsverbunds aufgestiegene Yuri Matilda Wegs schickten eigene Truppen, die Leute von Sinope ebenfalls, auch die Merkurianer. Was einmal Asien und Australien gewesen war, fiel an Richard Wang, der den Hauptsitz seiner »Union«, wie er den losen Mondverbund bis Jupiter jetzt nannte, sogar nach Cairns verlegte, auf die Erde. In der allerletzten Kriegsphase, als die Flugschneisen nicht mehr mit Angriffen von Samitos in Auflösung begriffenen Raumflotten rechnen mussten, nahm der Reiseverkehr im Sonnensystem gegenüber der Vorkriegszeit in etwa sechs Wochen um 600 Prozent zu. Auch ich war ein paar Mal auf Sinope und öfter auf Ceres, einmal auch in Begleitung meines Vaters auf Luna, dem Erdmond, bei der großen Konferenz zwischen Wegs, Christensen, Wang und Hua, der Premierministerin der Bechteraner, jener mächtigsten jungen Nation des Merkur, die dann neben Wangs Union und dem Informationsnetz von Sonolumina die dritte Stütze der späteren Diversitas werden sollte. Innerlich richtete ich mich auf lange Aufräumzeiten für Venus ein. Die Krankheiten waren einst Vorhut von Samitos Invasoren gewesen, ihre Beseitigung würde wohl mehr Zeit in Anspruch nehmen als der ganze Krieg. Meine Frau Adashini schien dazu geboren, hier mitzuarbeiten. Tatsächlich verbrachte sie die ersten zwei Jahre nach dem Sieg als Forschungsdirektorin der »medizinischen Abwehr«, wie das von Christensen noch im letzten Kriegsjahr neu geschaffene Wichtigste der Ämter hieß, die uns die Kriegsfolgen bewältigen helfen sollten. Sitz dieser Einrichtung war Flintstadt. Das Hauptgebäude stand auf der Südseite von Aphoria Circinata. Eine Zeit lang hielt sich Christensen, um ihre Rolle beim Wiederaufbau herauszustellen, dort häufiger auf als im 19. Stock des Katzenhauses. Innerhalb von drei Monaten waren Antiviren gegen das seboroische Fieber, die Kontaktallergien der Meere und die wilde Vaskulitis entwickelt. Aber die exudativen Entzündungsreaktionen und die Herz- und Hirnpest, auch Morbus Samito genannt, ließen sich auf Jahre hinaus nicht direkt, sondern lediglich symptomsteuern und immer wieder mit grausamen Quarantänemaßnahmen für befallene Genpools bekämpfen. Chini reiste zu anderen Welten. Der Stand der Biotechnik war auf dem Mars ungleich höher als bei uns, dort hielt sie sich daher häufig auf. Manchmal begleitete ich sie und war von Sono Sonoluminas Welt sehr beeindruckt, wenn ich auf Dauer auch nicht dort hätte leben wollen. Schon die Schwerkraft war mir einfach zu niedrig. So war ich Zeuge, als Sheenie sich außer zur angesehensten Medizinerin des Bundwerks auch zu einer gewandten Diplomatin entwickelte. Sie hat nicht viel von ihrer politischen Arbeit mit mir geteilt, aus Geheimhaltungsgründen. Ich glaube, sie erledigte sogar sensible Kurieraufgaben für ihre Mutter, der sie überhaupt in jenen Jahren näher rückte, als mir lieb war. Ich denke, nicht nur das hat uns einander entfremdet. Ich war daran nicht unschuldig, fuhr etwa zu Christensens Geburtstagen regelmäßig in absichtlich arrangierten, dringenden Geschäften an die Meere oder sonst wohin und verfiel, was meine langsam wieder stärker Kulturaufgaben zugewandte Arbeit anging, etwa der Wiedererrichtung des akademischen Teils des Ekumen in eine zwar produktive, aber wenig aufregende Routine, die nicht geeignet war, ein Schini neue Begeisterung für mich anzufachen. Man sah mich öffentlich zumeist als »Mann von Frau Chabert. Ich sah mich ähnlich, vergaß mich fast als eigenständiges Wesen. Dass der Zustand, wie er war, nicht von Dauer sein würde, war mir dabei bewusst, wenn auch nur dunkel. Ich dachte, um den Rest von Glück zu schonen, den sie mir brachte, nicht so oft und nicht zu so klar darüber nach. Im Garten stand ich, schnitt an meinen Rosen herum und dachte, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich an nichts, als Aulika zwischen zwei niedrigen Hecken erschien. Sie war offenbar zu Fuß gekommen vom Kiesweg ums Haus her, das heißt, sie muss ihr Initial am Brunnen gelassen haben. Sie lächelte mich an, so dass ich dachte Schön, dass ich ihrem Kind einen Patenonkel sein darf. Da erst erkannte ich, dass dieses Lächeln traurig war. Ich kann das nicht mit ansehen, sagte sie. Ich hatte wirklich keine Ahnung. So fragte ich freundlich, kein bisschen beunruhigt. »Was kannst du nicht mit ansehen? Wie Christensen hier Energie verschwendet, damit's im Bonzenviertel immer schön warm ist?« Sie kam zu mir, wir umarmten uns. Aulika trat einen Schritt zurück und sagte, »Du weißt, wo Schini ist, ja?« »Olympus, große Tagung, Mars.« »Auf dem Mars, ja.« »Wieso, brauchst du was von ihr, Aulika?« »Wir schalten uns morgen Abend kurz. Ich kann was von der Zeit abzwacken. Könnt ihr euch verbinden und...« »Nikolas, hör mir zu. Sie kommt nicht wieder diesmal.« »Was? Nein? Quatsch!« lachte ich. »Wir haben noch nächste Woche eine Reise ans schmale Meer vor. Da will sie mir...« Das Amt weiß es schon. Und die Bundleitung. Schini bleibt dort. Sie hat die Ämter niedergelegt. Sie ist, könnte man sagen, wenn es das gäbe, aus dem DBK ausgetreten.« Sie ist weg, Nikolas. Ich protestierte, aber bei all meiner selbst beigebrachten zweiten Naivität wusste ich, dass das stimmte, was Aulika mir erzählte. Nicht, weil ich Informationen hatte, die es bestätigten, sondern weil es das Plausibelste war, was sich seit dem Krieg ereignet hatte. Ich hatte nicht sehen wollen, wie weit sich Adaschini inzwischen vom Bundwerk, von der Venus, von unseren alten Visionen und unserer Art zu leben entfernt hatte, aber ich hatte es gespürt. Oder war es umgekehrt? War sie sich treu geblieben und wir, die Venus-Leute, hatten uns von ihr entfernt? Als ich in den nächsten Stunden bestätigte, was Aulika mir verraten hatte, war ich dennoch bestürzt. Und als Adaschini in den Tagen und Wochen danach auf meine Versuche, sie zu erreichen, nicht reagierte, war ich wütend. Dann schmollte ich und hatte bald auch, nun ja, mehrere Zusammenbrüche. Einige Zeit später traf ich die erste ernsthafte Entscheidung seit langem, vielleicht die erste seit dem spontanen Abenteuer mit Fabian. Auch ich wollte Venus verlassen. Wenn Schini nicht dort war, meine große Liebe, hielt mich nichts mehr. Zum Mars hätte man mich nicht geschickt, das wusste ich, und auch für die Versetzung auf die Erde in die Administration der dortigen Besatzung, die wir Siegerwelten uns teilten, musste ich alle meine Beziehungen spielen lassen sogar bei meinem Vater betteln. Er riet richtig, dass es das ein Versuch war, chini auf Umwegen hinterherzulaufen und hatte Einwände, die ich heute alle teile. Eine meiner direkteren Vorgesetzten, Christine Chao, der ich dafür noch heute dankbar bin, verwendete sich jedoch aus Loyalität mit einiger Ausdauer und hohem Geschick bei Christensen persönlich dafür, dass man mich in den diplomatischen Dienst aufnahm. Erde, ja, »Ich möchte auf die Nordhalbkugel, an den Atlantik, entweder Amerika oder Europa«, erklärte ich der K., die mich evaluierte. Das Gespräch, das ich im Folgenden aus dem Gedächtnis wiedergebe, zeichnete sich durch eine mir sehr angenehme, fundamentale Unaufrichtigkeit aus. Nicht ein Wort wurde darüber verloren, wie meine Entsendung in den diplomatischen Kreisen des Sonnensystems gelesen werden würde, war ich doch der Sohn eines Mannes, der allgemein als höchstwahrscheinlicher Nachfolger der ersten Delegierten galt. Die Intelligenz, die mich auf meine Eignung für eine Stationierung auf der Erde prüfte, hatte ein freundliches Gesicht. Das Innenauge zeigte sie mir weiblich mit großen Ohrringen und etwas zu bunten Haaren. Die Schnittstelle sagte, Europa ist in schlechtem Zustand. Sie werden dort bald bis zum Hals in Arbeit stecken. Die Leute erwarten besonders von uns, von den Bündlern, dass wir ihnen beim Wiederaufbau helfen. Ich war skeptisch. Von uns? Nicht von Sonolumina? Nicht von Richard Wang? Wissen diese Leute, dass wir selbst unsere Welt wieder aufbauen müssen, während zum Beispiel der Mars intakt geblieben ist? Das wissen sie. Aber sie halten uns für solidarisch, aus politischen Grundüberzeugungen. Und von Wang erwartet niemand Liebesdienste oder Hilfen, man kennt ihn. Ich verstand, wieso. Ich hatte mit eigenen Augen gesehen, was Wangs Flächenbomben und Disassembler aus dem ehemaligen Großbritannien gemacht hatten. Die Inseln, man sieht es heute sogar deutlicher als damals, werden wohl auf Jahrtausende unbewohnbar bleiben. Die Ockerfarben verklumpten topografischen Erinnerungen an das, was dort einmal urbanes Leben gewesen war, sind ein unauslöschliches Mahnmal der Rache des wütenden Kriegsherrn von Sinope den seine zeitweiligen Untertanen, die Menschen der Union, besonders die Leute im jupiter kurz nach dem Krieg, den er mit größerer Entschlossenheit führte als selbst wir, die Hauptleidtragenden, einfach abwählten. London, die erstarrte Hölle der Geschichte. »Aber Sie wissen schon, dass wir Sie plündern, dass wir das müssen?« fragte ich. Ich meinte die unbezahlten Software- und Hardware-Transfers, die wir der Erde auferlegt hatten, um unseren Ekumen patchen zu können, um unsere Bestände auszubessern, unsere Trichter und anderen Festkörpern in der Luft zu halten, unsere Zilien zu reparieren. Der Avatar lächelte. »Dein Wirklichkeitssinn ist gut ausgebildet, Freund. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir dich nach Rotterdam schicken.« »Damit war meine erste Station bekannt.« ich ahnte freilich schon, dass eine spätere Versetzung nach Berlin wahrscheinlich war, denn dort richtete man gerade einen Knotenpunkt ein, der dann Jahrzehnte Bestand haben sollte. Mein Abschiedsbesuch bei Arthur Helander in seinem dunklen Büro sollte kurz ausfallen. Er sagte, »Geh also und bring Ihnen das Bundwerk.« Christensen sagt, »Das will sie gar nicht, unsere schwere Arbeit exportieren.« aber sie weiß so gut wie ich und du, dass wir in diesem neuen Sonnensystem keine andere Chance haben als diese, auch wenn der Merkur, Sinope und der Mars heute noch unsere Verbündeten sind. Das Spiel wird der Wettbewerb sein, die dümmste, energetisch verschwenderischste Konkurrenz und wir können von Glück sagen, wenn es nicht auf einen neuen Krieg hinausläuft, der schlimmer wird als der letzte. Ich antwortete, und warum sollten wir hoffen, dass das Bundwerk diese Konkurrenz gewinnt? Warum sollten wir uns nicht so nur Lumina verschreiben, wie das Schini getan hat oder dem Unternehmungsgeist der Union? Das Bundwerk, hast du nicht genug davon? Von den großen Integrationen, von der Ausrottung der Neukörper im Meer, von den Prozessen in den Frames, vom endlosen Blutvergießen? Das Bundwerk wird vom Freiwerk gerechtfertigt werden. Wenn wir das Freiwerk erreichen, war richtig, was wir getan haben. Wenn nicht, war es falsch. Wer wird das wissen? Wer wird uns das sagen, die Geschichte?« Ich spuckte vor Erregung feine Speicheltropfen und schämte mich, dass ich spuckte, weil ich so zornig war und wischte mir die Tröpfchen angewidert vom Kinn. Mein Vater sagte, »Es ist, wie ich es dir immer gesagt habe. Die Wahrheit steht in den alten Büchern und wird gefunden werden in der neuen Forschung.« »Was für Forschung? Die Scharlatanerie von Kalidasa?« »Wir haben sie entlarvt, diese Scharlatanerie.« »Mit deiner Hilfe, Junge. Venus siegt.« Ich grunzte, schüttelte den Kopf, das mir das Genick knackte und schimpfte. »Scheiß auf Forschung! Und alte Bücher! Wo willst du ein altes Buch hernehmen, das Christensen reinwäscht? Keine Gesetze, kein Recht war das, sondern reine Willkür. Wir haben den Krieg gewonnen? Nein, er hört nicht auf. Wir hätten nicht halb so schwer geblutet, wenn deine Lilli nicht das Militär halb zerschlagen hätte auf der Jagd nach Volatischisten.« wenn sie die Verhaftungen und Ermordungen von Sing und Sy bleiben gelassen hätte, wenn sie getan hätte, was Laukanen getan hat, wann immer es ging, die Einheit des Bundes wiederherstellen, die Neukörper einbinden, wie die D, wie die K, wie alle Fraktionen der Menschen. Laukanen musste Fraktionen nicht verbieten, sie hat sie unschädlich gemacht durch Überzeugungsarbeit. Wie willst du das rechtfertigen, was ihr getan habt? Ich war dort mit Chini. Wo steht das, dass Christensen so etwas tun durfte? In welchen alten Büchern? Ich hatte mich verausgabt, keuchte, war schwach auf der Brust und fürchtete wieder, wie in hypochondrischen Nächten oft von der Lungenpest befallen zu sein, von dem Schrecken, der nie ausgestanden sein würde, der eingekapselt in perfide Biotechnik schlief, um eines Tages wieder auszubrechen. Dabei waren es wohl nur die Folgen der Folterungen, die ich erlitten hatte, was mich so angriff. Mein Vater schwieg lange, bis ich wieder regelmäßiger schnaufte. Dann zog er ein Buch aus der Tasche, ein kleines Oktavbändchen und öffnete es, wo er eine Notiz eingelegt hatte. Leise sagte er, »Bei Theodor Fontane steht eine Geschichte. Es geht um eine Nordpolarexpedition unter einem Amerikaner namens Leutnant Greeley. Er nennt ihn Yankee pursang einen reinblütigen Yankee. Was da stand, las er mir nun vor.« mit der warmen Stimme, die ihm Christensens Vertrauen verschafft hatte und die ich kaum ertragen konnte. Also, der Mann, der es erzählt, sagt, »Ich erzähle nach dem Gedächtnis und im Einzelnen und Nebensächlichen irrig vielleicht, aber in der Hauptsache stimmt es. Also zuletzt, nach langer Irrfahrt waren's noch ihrer fünf, Greeley selbst und vier seiner Leute. Das Schiff hatten sie verlassen und so zogen sie hin über Eis und Schnee. Sie wussten den Weg.« soweit sich davon weg sprechen lässt. Und die Sorge war nur, ob das bisschen Proviant, das sie mit sich führten, Schiffszieback und gesalzenes Fleisch, bis an die nächste menschenbewohnte Stelle reichen würde. Jedem war ein höchstes und doch zugleich auch wieder geringstes Maß als tägliche Provision zu bewilligt. Und wenn man dies Maß einhielt und kein Zwischenfall kam, so musste es reichen. Und einer, der noch am meisten bei Kräften war, schleppte den gesamten Proviant das ging so durch Tage. Da nahm Leutnant Greeley wahr, dass der Proviant schneller hinschmolz als berechnet und nahm auch wahr, dass der Proviantträger selbst, wenn er sich nicht beobachtet glaubte, von den Rationen nahm. Das war eine schreckliche Wahrnehmung. Denn ging es sofort, so waren sie samt und sonders verloren. Da nahm Greeley die drei anderen beiseite und beriet mit ihnen. Eine Möglichkeit gewöhnlicher Bestrafung gab es nicht und auf einen Kampf sich einzulassen, ging auch nicht. Sie hatten dazu die Kräfte nicht mehr. Und so hieß es denn zuletzt, und es war Greeley, der es sagte, wir müssen ihn hinterrücks erschießen. Und als sie bald nach dieser Kriegsgerichtsszene wieder aufbrachen, der heimlich verurteilte vorn an der Tett, trat Greeley von hinten her an ihn heran und schoss ihn nieder und die Tat war nicht umsonst getan. Ihre Rationen reichten aus, und an dem Tage, wo sie den letzten Bissen verzehrten, kamen sie bis an eine Station. Und was wurde weiter? Ich weiß nicht mehr, ob Greeley selbst bei seiner Rückkehr nach New York als Ankläger gegen sich auftrat, aber das weiß ich, dass es zu einer großen Verhandlung kam. Und in dieser? In dieser wurde er freigesprochen und im Triumph nach Hause getragen. »Und Sie sind einverstanden damit?« »Mehr. Ich bin voll Bewunderung. Greeley, statt zu tun, was er tat, hätte zu den Gefährten sagen können. Unser Exempel wird falsch, und wir gehen an des einen Schuld zugrunde. Töten mag ich ihn nicht. Sterben wir also alle.« Für seine Person hätte er so sprechen und handeln können. Aber es handelte sich nicht bloß um ihn. Er hatte die Führer- und die Befehlshaberrolle, zugleich die Richterpflicht.« und hatte die Majorität von drei gegen eine Minorität von einem zu schützen. Was dieser eine getan, an und für sicher nichts, war unter den Umständen, unter denen es geschah, ein fluchwürdiges Verbrechen. Und so nahm er denn gegen die geschehene schwere Tat die schwere Gegentat auf sich, in solchem Augenblicke richtig fühlen und in der Überzeugung des Richtigen fest und unbeirrt ein furchtbares Etwas zu tun, ein Etwas, das, aus einem zusammenhange gerissen, allem göttlichen Gebot, allem Gesetz und aller Ehre widerspricht, das imponiert mir ganz ungeheuer und ist in meinen Augen der Wirkliche, der wahre Mut. Schmach und Schimpf oder doch der Vorwurf des Schimpflichen haben sich von jeher an alles Höchste geknüpft. Der Bataillonsmut, der Mut in der Masse, bei allem Respekt davor, ist nur ein Herdenmut. Dubslav sah vor sich hin. Er war augenscheinlich in einem Zustand. Dann aber nahm er die Hand Lorenzens und sagte, »Sie sollen Recht haben. Es endet hier.« Mein Vater klappte das kleine Buch zu. Ich sah aus dem Fenster. Ich spürte seinen Blick auf mir. Ich konnte und wollte diesen Blick nicht erwidern und die Worte auch nicht. Die Zustimmung, die er verlangte oder vielleicht war nach der er sich sehnte konnte ich ihm verweigern und tat es auch. Denn es wäre nicht nur die Zustimmung zu Christensens Regime im Ganzen gewesen, es hätte außerdem gesagt, ich sehe ein, dass ihr mich quälen musstet. Hier war meine Grenze. Ich sah ihn nicht lebend wieder. Mit meinen Stationierungserwartungen für die Erde lag ich richtig und auch wieder nicht, man ließ mich kaum drei Wochen lang in Rotterdam zur Ruhe kommen, da wurde ich schon weitergeschickt nach Tunis, in die ständige Vertretung gleich hinter der Ölbaummoschee, ein repräsentatives Altstadtgebäude. Nordafrika stand damals eigentlich unter masianischer Verwaltung, aber es gab ein noch aus der Sheckeli Zeit stammendes Abkommen, wonach jede der Zonen angemessen durchsetzt sein sollte von Beobachtungs- und Kommunikationsposten der jeweils nicht die Region kontrollierenden Siegerwelt, damit die Koalition hielt. Sonolumina verfolgte seinerzeit ein ehrgeiziges Projekt in jener Stadt, die nur noch eine halbe Million Einwohner hatte. Da von den Mittelmeerkämpfen her große Mengen Trümmer, havarierte Robotik auch, einfach Müll die Küsten verunstaltete, ging man zuerst daran, diesen Schrott als Rohmaterial für den Wiederaufbau zu verarbeiten. Das Ehrgeizigste dabei war der Plan, besagten Schrott sogar als Nahrungsmittelressource zu verwerten, durch entsprechende Veränderungen des Metabolismus der Menschen, die dort lebten. Metall hat man indes nie assimilieren können, aber die Zerstörung und Verarbeitung von eigentlich schwieriger auflösbaren Kunststoffen in genetisch veränderten Mägen, das Knacken der, wie Juri Weg sagte, in jeder noch so düsteren Hinterlassenschaft des Krieges eingeschlossenen Energievorräte gelang überraschenderweise recht bald und schuf vielleicht unabsichtlich jene neue Subspezies des Menschen, die man auf der Erde heute in den Ödländern zwischen den neuen Riesenstädten umherschweifen sehen kann wie Tiere, die Müllesser oder, wie der Euphemismus der Regierung in Kerns sagt, die freien Wanderer. Damals waren ihre Augen noch nicht leer. Damals schienen sie Heißhunger zu verspüren. Damals schienen sie zu glauben, es könnte ihnen gelingen, das alles wegzuputzen, wie ein alter deutscher Ausdruck sagt. Ich habe vor drei Monaten ihre Nachkommen in der Wüste gesehen, die einst das Umland der nivellierten Metropole Madrid gewesen war. Nackt, glasige Augen, verbrannte Gesichter, aber Tausende auf der ganzen Welt inzwischen an die drei Milliarden alle mit Kontakten in den Köpfen, die Sonolumina, das heißt den lokalen Ablegern dieser Intelligenz, die wir eine K genannt hätten, erlauben die Übersicht über die Demografie nicht zu verlieren. Und ich sah, wie es der Zufall meiner letzten Reisen wollte, ein paar Tage später auf den schwebenden elysischen Feldern, großen Inertialen hätten wir auf Venus gesagt, von Bogota die komplementären Gegenstücke zu diesen leeren Leuten, Ihre Cousins, die nicht Müll fressen, sondern den ganzen Tag in künstlichen Umwelten, pikotechnischen Paradiesen von einem Rausch zum nächsten Taumeln, die ganze Kulturgeschichte der Menschheit in den Fingerspitzen, in den Nervenenden. Sie sind die reichsten Reichen, die es jemals gab, verbunden mit Scholasticus oder Transit, den beiden großen Sonolumina-Ablegern auf der Erde, mit Kontraktoren für die union Australasien auch, deren prachtbauten Kerns selbst die eingeschmolzenen Paläste von Ayen Samito wie Bretterhütten weltweiter Slumpusteln aussehen lassen, die heute jede größere erholte Metropole der Erde umlagern, New York und Lissabon, Jerusalem, Mumbai und Taipei. Ich sah schon damals, als ich die Erde kennenlernte, Verlorene in der Nähe der Städten, die zu besuchen mich die Pietät als alter Bundsoldat bewog in der Nähe der Ruinen jener Universitäten, an denen Kamalakara die Anfänge des Topos-Coding entwickelt hatte, der Hochschule von Buenos Aires und der Universität von Cordoba, beide in Argentinien, und ich sah sie keine hundert Kilometer weit von Kamalakaras Grab in Rio de Janeiro, die zerlumpten und derangierten die wie abwesend torkelnden und schwankenden Figuren eine scheußliche Beleidigung des Toten, der geweint hätte, wäre ihm gesagt worden, dass so die Zukunft aussieht, nicht so, wie er sie geträumt hatte. Erst als ich verstand, dass ich zwar nichts Ähnliches je gesehen hatte, aber doch das Gefühl der Kränkung und Verzweiflung kannte, das ich dabei empfand, fiel mir ein, woran ich da erinnert worden war. An die toten Meeresneukörper hinter den Dünen, in der langen, hellen, venusischen Nacht, nach meiner Haft und vor dem Wiedersehen mit Adashini. Die Müllfresser gleichen vielleicht den D, die wir kannten, die Reichen von Bogotá gleichen in manchem den K, die wir hatten. Aber der Unterschied ist, die K und die D hatten dreierlei, was die beiden Extrema der heutigen irdischen Menschheit und ihre Gegenstücke auf Merkur, Mars, auch Venus auch im Asteroidengürtel und auf den entfernteren Monden nicht mehr haben, nicht mehr wollen. Bewusstsein, Geschichte und Zukunft. Man kommt überall hin in dieser Zivilisation, die nicht Buntwerk und Freiwerk heißt, sondern nach einer perversen Idee von Wakes, Diversitas, Vielfalt. Aber diese Vielfalt ist die von lauter Asozialen. Und die Erde kommt mir, wenn ich sie sich spiegeln sehe in den Rubinaugen der sorglosen Nutznießer und der träumenden Herausgefallenen, heute unwirtlicher, unbewohnbarer vor als jemals die Welt, auf der ich geboren bin. Diese Erde ist hässlicher, als Venus selbst vor den Verwältern war. Jene tödlich heiße Kugel mit ihren Schwefelsäurewolken bis auf 30 Kilometer nah überm Boden dahintreibend, in Winden von 300 Stundenkilometern Geschwindigkeit mit einem Regen, der selbst das glühende Metall, das in gezackten Brocken auf den Hängen in den Tälern herumlag, wegwusch, auffraß, fortschmelzen konnte. Da, wo ich herkomme, versuchten die Menschen, mit den Maschinen zusammenzuleben. Hier ist es ihnen endlich gelungen. Hier sind die Maschinen ein Teil von ihnen, und sie sind ein Teil der Maschinen, aber der Preis dafür ist hoch. Es gibt hier gar keine Menschen mehr. Mein Vater starb sechs Jahre nach meiner Stationierung auf der Erde. Ich hatte gerade einen neuen Posten als Konsul des reformierten Bundwerks in Buenos Aires angetreten. Arthur Helander war, sagte das Bulletin, am seboroischen Fieber gestorben. Die Nachricht erreichte mich als ein von Gerüchten wie von Schmeißfliegen umschwirrter Pfeil, der mich erst mit Verzögerung verletzte, so verhärtet war mein Herz. Schon damals aber glaubte ich nicht, was manche behaupteten. Christensen habe ihn ermorden lassen, den alten Gefährten, den Kriegshelden der Verteidigung von Laukanenstadt. Es sollte, sagten die Lästerer, eine Versöhnungsgeste gegen Sinope gewesen sein, wo man gegen uns als die seit Samito gefährlichsten Expansionisten hetzte und deshalb meinen Vater, der allgemein für Radikaler als Christensen gehalten wurde, nicht als neuen ersten Delegierten haben wollte. Mit der Ablösung Christensens rechnete damals das gesamte Sonnensystem. Sie hatte längst angekündigt, sich aus der Politik zurückziehen und der Wissenschaft widmen zu wollen. Das heißt, sie hatte zwischen dem Ende des Krieges und dem Tod meines Vaters mehrere neue topos in die Frames gestellt, die zwar nicht als besonders elegant, aber doch als kompetent gerechnet und nützlich galten. Nun fand die Ablösung nicht statt – auch wenn es gleichzeitig unter der Hand hieß, eigentlich die gesamte menschliche Führungsspitze des DBK sei mit Samitos Waffen infiziert und Christensen werde nur noch von antisymptomatischen Pharmaka und ihrem eisernen Willen zusammengehalten. Zur Beerdigung meines Vaters flog ich nicht. Ich hatte mich eingelebt in Buenos Aires. Wie sich zeigte, waren meine Kenntnisse in Umwelttechnik aus der Zeit an Gulamons und der am schmalen Meer hier äußerst nützlich, Falls das, was ich hier schreibe, jemals jemand liest, wird dieses kleine Publikum vielleicht von mir gehört haben, dass ich schließlich, ganz wie Adashini auf dem Mars, aus den Diensten des ohnehin zunehmend krisengeschüttelten Bundes ausgeschieden bin und mich auf der Erde, wie man so sagt, neu erfunden, neu konfiguriert habe, als Unternehmer in Sachen Küstenreinigung und hochsee ich habe es zu Wohlstand gebracht, während Christensen, was ich nur mehr aus der Ferne wahrnahm, um Laukanens Hinterlassenschaft ihren letzten Kampf ausfocht. Ein zähes Ringen gegen Tendenzen in vielen von Samito verwüsteten venusischen Regionen, die bemüht waren, administrative Autonomie zu erlangen, des Außenhandelsmonopol des Bundes zu zerbrechen? Anreize dazu kamen offen von Sinope, verdeckt vom Mars und damit Frakturen im Bundwerk herbeizuführen, auf die Thalberg und wir anderen den Bund nie vorbereitet hatten. Nicht programmatisch-fraktionelle, sondern energetische, informationelle, regionale. Als in Stadt sich aus dem ekumenalen System klingte und eine sinopische Photonik erwarb, war das Ende des Bundwerks im Grunde bereits gekommen. Das geschah, wie man weiß, zwei Jahre nach Christensens Tod. Sie war in einer tückischen Variante desselben Leidens gestorben, dem auch mein Vater erlegen war. Frederik Kalidasa, dem Idioten, der ihr nachfolgte, blieb es vorbehalten zu verspielen, was Christensen vor Samito gerettet hatte. Kalidasas erratische, ja bis ins Mark irrationale Politik, etwa die Drohungen gegen Laukanen Stadt, das sich nach seinem größten Distrikt in Kuanon umbenannte, Drohungen, die er sofort zurücknahm als von der Erde, nämlich von Cairns aus, die Union den tapferen Bewohnerinnen und Bewohnern von Kuanon jede, zur Not auch militärische Unterstützung, zusagte. Sein lächerliches, revolutionäres Gehabe, seine sichtbare Überforderung ließen vom Bundwerk nur ein fades Durcheinander übrig, das sich glanzlos durch die nächsten fünfzehn Jahre frettete, und nach Kalidasas Absetzung noch zehn weitere Jahre faulen Bestand hatte. Zehn Jahre, die für mich, den Ehemaligen, den Exilanten, so irritierend schnell vorübergingen wie die irdischen Tage und Nächte. Die Diversitas ist das, was ich um mich weiß, was mich beschirmt und beherrscht, und wovon ich niemals werde denken können, dass es meine Heimat ist. Meine Heimat, wenn es etwas gibt, das diesen Namen erträgt, liegt so fern wie der Name Laukanen City. Ich habe mich zu dieser Frage bei der erst kürzlich erfolgten formellen Auflösung des DBK-Restes als prominenter Zeitzeuge in mehreren systemweiten Foren erklärt. Die bündigste Version dessen, was ich heute denke, enthält wohl das Interview mit der KI, der K, wie wir gesagt hätten, Selen für den Infokonnex des freien Habitats Ceres. Ich könnte es heute nicht besser sagen und wiederhole daher einfach meine Worte. Seit spätestens meiner Verhaftung war ich überzeugter Gegner Christensens und ihrer Clique. Die Idee eines Attentats auf Christensen, die man uns, den Verfolgten, zur Last gelegt hatte, beherrschte danach monatelang meine Gedanken und Gefühle. Ich ließ verborgene Subroutinen in den Ermittlungsunterlagen gegen Bad Naga danach forschen, wie die angeblichen Mordpläne ausgesehen hatten, was daran verkehrt gewesen sein mochte, wie man es besser machen konnte. Ich knurbelte, das gebe ich zu, an den praktischen Vorbereitungen herum. Ich fragte mich, wer hilft? Wenn man mich in der kurzen Zeit in laukanen stadt nach Adaschini Chabats und meiner Evakuierung vom Meer verurteilt hätte, als jemanden, der mit solchen Überlegungen Hochverrat beging, als jemanden, der Energie- und Rechenzeit gegen Christensen verschwendete, statt sie unserer Verteidigung zur Verfügung zu stellen, so wäre das, denke ich, heute keine verkehrte, keine verrückte Entscheidung gewesen. Als Christensen noch lebte, sah ich das anders. Aber jetzt, da ich das Jahrhundert überblicken kann, das folgte, sage ich, Christensen war wohl die größte Persönlichkeit der Epoche. Eine Monstrosität in mancher Hinsicht und ein politisches Genie. Ein gerechter Standpunkt jemandem gegenüber muss nicht dem persönlichen Empfinden entsprechen. Meine Kränkung ist nicht gesühnt, die Wut kaum überwunden. Aber der Verlust des Bundwerks fühlt sich an wie eine Strafe für ein Vergehen, das ich nicht hätte begehen sollen und paradoxerweise auch nicht begangen habe. An manchen Tagen ist diese Strafe, obwohl ich heute kein schlechtes Leben führe, kaum zu ertragen. An manchen Tagen. Ich will vom Anlass dieser Niederschrift wenig sagen. Er liegt jetzt zwei Monate zurück. Während ich, um mich etwaiger Überwachung zu entziehen, mit deaktivierten Verbindungen auf einer restaurierten, uralten Schreibvorrichtung aus der Zeit der alten Elektronik diese Niederschrift vornahm, dachte ich manchmal, dass jener Anlass vielleicht das Wichtigste ist, was ich überhaupt mitzuteilen habe. In anderen, kritischeren, klareren Stunden sah und sehe ich das Erlebnis weniger beflügelnd. Eine Erinnerung kam mich besuchen – in Gestalt einer Person, die ich noch nie gesehen hatte. Ich arbeite noch immer, sogar mit wachsender Freude. Ich säubere Küsten. Ich helfe Menschen hier auf der Erde, ihre Flüsse zu schützen, ihre Seen und ihre Meere. Ich helfe ihnen, in diesen Meeren zu leben. Daran haftet nichts von dem, was das hässliche Wort Wiedergutmachung meint. Diese Arbeit ist einfach eine Lebensaufgabe und wer die roten, schwimmenden Kräne kennt, Wer sie im Nil gesehen hat, im Mississippi oder am Atlantik, wer mit ihnen gesprochen hat, weiß, dass meine liebsten Mitarbeiter Leute sind, die wir auf Venus D genannt hätten. Meine Lebensaufgabe ist das, aber nicht mein ganzes Leben hier. Manchmal auf Wochen, Monate ziehe ich mich, um zu lesen, zu denken, zu malen, seltene Gäste zu unterhalten und wieder zu Kräften zu kommen, in eine Gegend zurück, die der Krieg verschüttet, aber der Frieden freigelegt hat. Der Ort ist vom wachsenden Grad der Komplexität der auf die Erde zurückgekehrten Zivilisation verschont geblieben und dafür liebe ich ihn. Man redet hier Deutsch. Es ist die Sprache, die auch mein Elternhaus pflegte. Ich muss den Namen des Ortes nicht sagen. Vielleicht bleibt mir vergönnt diesen schönen Ort, dieses Haus am Hang über einem duftenden Mischwald noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte zu besitzen, diese Zuflucht. Hier bin ich bei mir, oben im Weinberg, fast auf dem Kamm und brauche nicht mehr als das helle Haus, die paar Hilfen, wir hätten auch sie D genannt, aber sie sind arg primitiv und wenn sie reden, lohnt es sich kaum zuzuhören. Und die Terrasse, auf der ich meistens sitze oder je nach Rückenschmerzen liege, eine Leichtbetonfläche auf einem Stahlgerüst, denn hier ist kein schwarzes Eis vonnöten, damit es von außen scheint, als schwebe die Fläche. »Das Idyll ist gut gesichert. Meine Unschuld hinsichtlich der Verteidigung einmal erlangter Privilegien habe ich vor langer Zeit verloren. Sensoren in konzentrischen Kreisen bis auf vier Kilometer, Minen unter der Zufahrt, die klüger sind als meine D, Bewegungsmelder und bis hoch zur Terrasse Selbstschussanlagen voll Blei, Schrapnell. Sicherheit.« man darf daher sagen, ich war überrascht, als die junge Frau plötzlich in meiner Sonne stand, auf mich heruntersah und sagte, »Wenigstens bist du nicht fett geworden, Freund Helander.« Ich hatte gelernt, wie man sich in bedrohlichen Situationen souverän gibt, so sagte ich. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie ein wenig nach links gingen? Dann kann ich Sie anschauen oder wenigstens weiterlesen.« »Was liest du denn?« Frech, selbstbewusst, aber ruhig. »Klassiker«, sagte ich. Es waren Schillers kunsttheoretische Schriften. Sie ging zur Seite, ich sah sie an. Bekannt kam mir die junge Frau sofort vor, auf alles andere als triviale Art. Die prononcierten Wangenknochen, der kühle, Flämmchen im Eis bergende Blick goldener Augen, die glatte, schön gewölbte Stirn, die starken Kiefer, die langen Arme und Beine, schließlich das weiße, wie vom Wind bestürmte Haar. Ein Gesamteindruck, den die Kleidung verstärkte, Hosen aus Denim, so hell, wie wir sie damals an den Vulkanen trugen, praktische, nicht zu klobige Halbstiefel mit Klammerverschlüssen und ein T-Shirt, luftig, grün wie eine sehr junge Zitrone. Sie lächelte mich an. Es war kein Grinsen, aber weil mich dieses Gesicht an ein anderes erinnerte, das starke Zähne hatte, wusste ich, wie es ausgesehen hätte, wäre es ein Grinsen gewesen.« zu gleichen Teilen herzlich und gefährlich, nämlich eine Räuberin. Sie schien nicht älter als zwanzig, aber da biotische Verjüngung sich auf der Erde inzwischen zumindest bei den Bessergestellten weiter verbreitet hatte, als selbst der Joe seiner Zeit bei uns, war ihr wirkliches Alter wie meins unmöglich zu schätzen. »Ist das nicht ziemlich trocken hier draußen, ohne Getränk?« fragte sie und hielt mir etwas entgegen, was ich jahrzehntelang nicht gesehen hatte. Eine Dose aus Leichtmetall, wie wir sie im Süden hergestellt hatten, wie sie vor allem in den Bars der großen Städte dann zu den härteren Drinks serviert wurde, wie sie mir mein Vater nach meiner Freilassung gegeben hatte, als kühlen Trost. Ich erkannte die Orange, die darauf abgebildet war, und sah durch den langen Korridor der Zeit zurück, sah den Garten, die Mutter. Die junge Frau blieb ganz ruhig, als ich die Dose wortlos öffnete. Ich wusste noch, wie der Verschluss funktionierte. Vorsichtig roch ich an dem Getränk. War es wirklich so alt? Die junge Frau lehnte sich rückwärts an mein weiß lackiertes Geländer, sah zur Seite, über den Abgrund hin, auf Reben, Wiesen, sehr vereinzelte Menschen, auf das Dörfchen, das Kirchlein. Der Saft roch gut. Ich probierte ihn, er schmeckte frisch und herrlich. Ich trank die Dose ganz aus, stellte sie neben meinen Liegestuhl. Woher kannte ich die Frau? Wen, verbesserte ich mich, kannte ich, wen hatte ich gekannt, von dem sie stammte? Ich sah ihr schmales Handgelenk und das Kettchen drumherum. Nein, kein Kettchen, ein Armband aus weißem Pelz. Sie sah zu mir, musste meinen Blick richtig gedeutet haben und sagte, »Ich könnte es rasieren.« aber es ist eine gute Erinnerung an meine Mutter, wie der Orangensaft eine gute Erinnerung an deine Mutter ist, Freund Helander. Ich ignorierte die Anrede fürs Erste, auch wenn sie mit so provozierender Ruhe ausgesprochen worden war, dass sich die politische Absicht kaum überhören ließ. Stattdessen sagte ich: Oliga Torres, wie geht es ihr? Wo lebt sie? Ich weiß es nicht. Wir sind in alle Himmelsrichtungen verstreut, buchstäblich, sagte meine Nichte. Ich nickte. Ab und zu forschte ich diskret und ohne großen Druck alten Bekannten nach, wenn sie Spuren ergaben. Das Letzte, was ich etwa von Adashini wusste, war, dass es sie bis in die Ortwolke verschlagen hatte, von einer Exokommune auf einem kleinen Planeten mit dem nicht sonderlich inspirierten Namen 2006SQ372 war die Rede gewesen. Die Leute dort hatten ihre Welt selbst Rino 2 getauft. Es handelte sich bei dem, was sie dort begonnen hatten, wohl um eine Fortsetzung unserer alten Neukörperexperimente. »Ich habe dein Interview gesehen«, sagte die junge Frau. Ich beschloss ihr nicht, die komplette Gesprächsführung zu überlassen, stand also auf, ging zu ihr, stellte mich neben sie ans Geländer und ging nicht auf das Thema ein, das sie gewählt hatte, sondern sagte, »Du nennst mich Freund Helander und hast dich nicht vorgestellt.« »Was doch das Mindeste wäre, wenn du dich schon so unhilflich über meine Sicherheitsphotoniken hinwegsetzt. Wie soll ich dich nennen? Freundin Torres?« »Du kannst Gerti zu mir sagen. Oder Grünauge. Oder Freundin Sternchen. Das ist mir gleich. Ich habe viele Namen. Wir brauchen viele Namen. Wir müssen schlau sein.« Dann setzte sie mit der größten Selbstverständlichkeit hinzu, als hätte ich es beim ersten Mal bloß nicht gehört. »Ich habe dein Interview gesehen.« sage ich, was du erzählt hast. Das klang für meine alten Ohren so herablassend, dass ich etwas vom alten Trotz in mir regte und ich erwiderte, ich tue meine Pflicht, das, was ich als meine Pflicht ansehe, es wird so viel Dreck erzählt, übers Bundwerk, ich dachte einfach, ich habe diese Leute gekannt, von denen alle reden, ich sage die Wahrheit über sie, soweit ich sie weiß, über meinen Vater, wenn nötig, über Christensen, wenn möglich. Diese Leute. Sie schüttelte eine Andeutung nur den stolzen Kopf und sah übers weite Tal hin, als sie sagte Das ist es, worauf das alles heute reduziert wird. Sie sehen die Leute, nicht die Programme. Ich wollte ihr zustimmen. Ja, die Informationsgerechtigkeit, die energetische Selbstbestimmung, Selbstregierung, die Chancen, das täte der Erde gut und der Diversitas. Sie lächelte und sah mich an. Ich meine Programme im alten Sinn. Im alten Sinn von Kamalakara. Code. Toppers Code. Ich muss sehr fragend, sehr verstört ausgesehen haben. Denn es war viel milde, viel Nachsicht in ihren nächsten Worten. Ich gehe einfach nachsehen. Bei allen, die diesen Code in sich tragen. Bei allen, in deren Köpfen noch die Ekumenfilter sind. Die alten, hier und in der ganzen Diversitas. Bei allen, in denen sie schlafen. Unsere großen. »Die? Unsere? Wer?« Man war vorsichtig. So hat meine Mutter mir das erklärt, bevor sie aufgebrochen ist nach... Nun ja, wo immer sie jetzt ist. Man hat nicht gleich alles verraten, allen, was das eigentlich hieß, DBK, was damit gemeint war. Kamalakara war der Erste, der es sah. Menschen waren längst, noch vor der Eroberung des Sonnensystems, teils Maschinen, teils Programme. Man musste das nur nach allen drei Seiten hin bewusst entwickeln, wenn man den nächsten Schritt machen wollte. Alle drei Seiten entfalten, ohne eine verkümmern zu lassen oder zu verleugnen. Du sagst, was? Kamala Kara hat die Topos-Theorie aus einem ganz bestimmten Grund als Grundmuster seines Coding-Ansatzes gewählt. Sie baut auf der Kategorientheorie auf. Und was war die erkenntnisleitende Idee der Kategorientheorie? Ich wusste es nicht. Sie sagte, schon gut, du kannst nichts dafür. Die Sperre, die habe ich bei allen gefunden, die noch nicht, bei denen die Großen noch nicht aufgewacht sind. Ich dachte, vielleicht weckt dich ein Update. Weißt du, naja, das, was du verpasst hast nach deiner Abreise, Lillys letzter Kampf gegen die Erstarrung im DBK, Lillys Erlebnisse nach dem Sieg über Samito. Ich verstehe nicht, du hattest, was war mit den... »Kategorien?« Ich war wohl zu schnell aufgestanden in dieser Sonnenglut. »Es ging um Abbildungen«, sagte sie. »Wie man ein Gedicht aufsagt, das man nicht pathetisch deklamieren will, weil es dafür zu wichtig ist.« »Um Funktionen. Man kann auch sagen, es ging um Übersetzungen. Vor allem um solche, bei denen die Strukturen innerhalb der Sachen, die man übersetzt, erhalten bleiben.« ich erinnerte mich an all das nur sehr dunkel. Ich schwieg. Sie sagte, deutlicher, aber nicht lauter. Und so ging es um Übersetzungen von Gedanken. Aus der Sprache der Elektrochemie im Kopf in die Sprache der Ekumuli oder der Photonen oder der alten Gates in den alten Rechnern. Es ging um, jetzt verstand ich, worauf sie hinaus wollte. Aber das war doch spät, das war doch... Das Runterladen von Bewusstsein auf Ekumen, das wurde doch erst kurz vor dem Krieg ausprobiert, nach der Verbannung von Wuletic, nach der großen Integration, nach den Prozessen und Verurteilungen. Offiziell konnte man es nicht früher zulassen, ja. Erst musste die innere Gefahr Niedergerungen sein und die äußere klar erkannt. Aber es stand am Anfang des DBK. Du willst sagen? Kamala Kara schrieb sich als Programm. Und Laukanen lud dieses Programm in ihren Kopf und reicherte es mit ihrer persönlichen Erfahrung an und das Ergebnis wurde, als Laukanen starb, zum Update auf dem Backup. Ich kannte die uralten Ausdrücke und riet richtig, was mir da gesagt worden war. Christensen war das Backup. Ja, aber nicht die Junge. Er ist die reife Christensen. Die Rede gegen Wuletic. Das war das erste Mal, dass sie mit mehr sprach als der eigenen Stimme, dass Kamalakara und Laukanen aus ihr redeten. Die Updates hatte deine Mutter geschrieben. Sie wären im Bürgerkrieg fast verloren gegangen. Die Verwälter haben viel Energie darauf verwendet, zu versuchen, sie zu stehlen. Und später hat die renegaten sie bei dir gesucht. Von arg die Saboteurin. Und zum Glück hat sie die Updates nicht gefunden. Und dann? All die Zeit über wurden immer wieder Sicherheitskopien gemacht. »Alle, die den Joe vollzogen, haben eine auf ihren Ekumuli. du und aber tausende andere. Lilly ist überall in der Diversitas gegenwärtig und mit ihr Maren Laukanen und mit ihr Kamalakara. Und an einigen Orten sind sie schon aufgewacht, unsere Großen.« Ich sah die junge Frau nicht an. Ich schaute ins Flimmern über der anderen Seite des Talkessels. Es war, als wollte ich nicht gehört haben, was sie gesagt hatte. Dieselbe Scheu, nur anders schien auch sie jetzt berührt zu haben, denn sie ging vom Geländer weg und sagte, du wirst mich finden und uns andere, wenn du uns brauchst. Das kann jetzt gleich sein oder erst in vielen Jahren. Wir haben nicht so reichlich wie Zeit, leider. Nimm sie dir, erinnere dich. Schreib es vielleicht auf oder finde einen anderen Weg zurück. Sie gebrauchte diese Wendung, Weg zurück, als wäre das gemeinte Weg vorwärts. Ich wandte mich ihr zu, als sie schon ging. »Was für ein... Du sagtest, du hättest mir ein... Update?« Sie sagte nichts, aber ihr Blick, so schien mir... Ich kann nicht sicher sein, es ging sehr schnell, streifte die Dose neben meinem Liegestuhl und ich dachte, das war es also, was mein Vater mir gegeben hatte am Anfang meiner Kur. Ein Update. Und ich Idiot hatte geglaubt, er wolle sich auf seine verquere Art bei mir entschuldigen. Ich sagte, man hat nie Rücksicht genommen auf die Einzelnen, auf mich nicht, auf Arashini nicht, man hat uns nie gefragt. Und doch hängt alles jetzt von eurer Antwort ab, sagte die Frau, deren Namen ich nicht weiß, und ging. Ich ließ sie gehen. Ich habe sie bis heute nicht gerufen. Ich hoffe, dass ich sie erst rufen werde, wenn ich weiß, wer ich bin.